0: Folge 52. Wer ist Haber Bosch? Ein Bohrmaschinenvertreter? Also, ich bin Christa Schleper und ich bin Professorin an der Universität Wien. 5 Minuten Climate Chance. Kurze Häppchen aus der faszinierenden
1: Welt des Klimas. Kunstdünger ist also Stickstoff aus der Luft, der in einem chemischen Verfahren in andere stickstoffhaltige Moleküle umgewandelt wird, damit Pflanzen den Stickstoff aufnehmen können.
0: Ja, wieso fragst du?
1: Naja, wie macht man das?
0: Mit dem Haber-Bosch-Verfahren.
1: Haber-Bosch-Verfahren? Klingt nach einer Bohrmaschinen-Verkaufsstrategie.
0: Nicht ganz. Also Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich schon herausgestellt, dass es irgendwann einen Bottleneck geben wird, einen Engpass dass es irgendwann einen Engpass geben wird für ähm, die Herstellung von Kunstdünger oder für, ja, für, für die Düngung einfach, für die Herstellung von Nahrungsmitteln in der Landwirtschaft, weil sich die Weltbevölkerung eben immer weiter vergrößert hat. Und das war nicht das einzige Interesse, warum man einen Prozess entwickeln wollte, um Stickstoffverbindungen, reaktive Stickstoffverbindungen herstellen zu können. Das zweite Interesse waren tatsächlich Kriegsinteressen. Und zwar wurde das Nitroglycerin knapp. Und auch Nitroglycerin, wie der Name sagt, enthält Stickstoff, Nitro. Und, ähm, und deswegen haben eben Haber und Bosch sozusagen einen großen Erfolg dadurch erzielt, dass sie es geschafft haben, also aus dem Stickstoff in der Atmosphäre, der ja nicht reaktiv ist, das N2, der Stickstoff, den wir auch immer wieder ein- und ausatmen und gar nicht benutzen, dass man den also fixieren konnte zu reaktiven Stickstoff, genauer gesagt zu Ammoniak. Genauso eigentlich, wie das natürlicherweise die Knöllchenbakterien machen. Und um das nachzuvollziehen, um das als Menschen nachzumachen, diesen Prozess, braucht man unglaubliche Mengen Energie. Also man braucht sehr hohe Temperaturen, 400 bis 500 Grad Celsius, man braucht sehr hohen Druck und dann kann man es schaffen, dass man äh, also diesen Stickstoff in Ammoniak umwandelt und dass der reaktiv wird. Also man kann sich gut vorstellen wie bei einem Blitz, ja, wie, es, wie es auch physikalisch sozusagen entsteht durch Blitze, ja, wo ja auch sehr viel Energie drin steckt. Genauso braucht man irre viel Energie, um diesen Kunstdünger herzustellen. Und damit wurden sozusagen die, wurde sozusagen die Grundlage geschaffen, ähm, dass überhaupt die Weltbevölkerung so weit ansteigen konnte, wie sie jetzt angestiegen ist. Dann wurde also Kunstdünger... Irre weit verbreitet. Es gibt Jahre, da wird geschätzt, 99 Prozent des Stickstoffs ähm, des Kunstdüngers wurde also durch dieses Verfahren, durch das Haber-Bosch-Verfahren erzeugt. Ja, und man konnte also irre große Mengen Kunstdünger herstellen. Und das ist tatsächlich überhaupt erst die Voraussetzung. Und Schätzungen heute sagen, und das ist schon wirklich eine beeindruckende Zahl, dass wir wahrscheinlich nur die Hälfte der Erdbevölkerung hätten, wenn es keinen Haber-Bosch-Prozess gegeben hätte. Wenn es nicht erfunden worden wäre, dann, dann hätte man maximal die Hälfte der Bevölkerung ernähren können, unter konventionellen Bedingungen jedenfalls. Oder, oder anders gesagt, im Moment sind die Stickstoffverbindungen, die wir in uns tragen, in jeder Zelle, zur Hälfte aus Kunstdünger und zur anderen Hälfte eigentlich eher aus natürlichen Prozessen. Und dafür haben Haber und Bosch Anfang des 20. Jahrhunderts den Nobelpreis bekommen, 1918 und 1931. Und ähm, heute wird das aber durchaus auch kritisch gesehen. Es wird durchaus als ein großes geochemisches Experiment angesehen. Äh, man, man schaut eher jetzt mit einem weinenden Auge auch zurück auf diesen sogenannten Erfolg, weil man eben weiß, dass dadurch auch die Umwelt sehr gelitten hat und, ähm, und das natürlich jetzt auch massive Umweltprobleme macht, die Überdüngung. Ja, der massive Stickstoffeinsatz. Und vielleicht, wenn es nicht so leicht gewesen wäre, ähm, es so herzustellen, dann, dann wäre vielleicht mehr Forschung und mehr Aktivitäten der Menschen in andere Richtungen gegangen, könnte man sich vorstellen, eine andere Art von Landwirtschaft zu erhalten, die schonender ist für die Umwelt. Das könnte man sich denken. Denn erst durch diesen Kunstdünger, der so massiv hergestellt wurde, ähm, konnte man diese große industrialisierte Landwirtschaft überhaupt erst aufbauen. Und ähm, man kann auch als, als Detail dazu erzählen, dass also die Firma, mit der hatten wir hier schon Kontakt in der Forschung, die Firma, die in Deutschland also Kunstdünger herstellt, das ist der größte Energieverbraucher in ganz Deutschland und wahrscheinlich auch in ganz Europa, ist eine ganz große Firma. Und also es kostet auch irre viel Energie natürlich und macht dann auch sehr viel CO2-Ausstoß. Ja, also Es werden wieder fossile Energieträger auch benötigt, ganz viel, um diese hohen Temperaturen und den Druck zu erzeugen. Doppelt blöd also für den Klimawandel.
1: Schwierige Sache abzuwägen zwischen, wow, wie cool, dass man es geschafft hat, so ein Verfahren zu entwickeln, das industriell nutzbar ist. Und, wir greifen viel zu viel in die Stoffkreisläufe auf unserem Planeten ein. Fünf Minuten Climate Chance.
0: Kurze Häppchen aus der faszinierenden Welt des Klimas.